0: Minha irmã, a que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom. Estarmos
0: juntos para mais um debate 93. Você escuta a gente em 93,3 MHz e é a rádio 93 FM com você. Escuta pelo aplicativo app da 93 FM. É só baixar, procurar uma das lojas aí, se é IOE. Baixa gratuitamente, super leve e você vai levar a 93. E por onde é que você vai? por onde quer que você esteja, você pode nos acompanhar também pelo podcast é só buscar num agregador de podcast, vai encontrar a gente lá no Deezer, Spotify e outros mais procura por debate 93 e nós estaremos juntos também, não é isso Marcela?
2: Exatamente, estamos juntos também, dando bom dia para você que nos acompanha no nosso site rádio 93.com.br seja por imagens Seja por áudio, na rádio online, aliás, com imagem. Bom dia especial para você que nos acompanha aí no nosso Facebook. Tchauzinho com muita alegria. Rádio 90... Rádio.93.3 ponto ponto FM. Assim como a gente também dá tchauzinho e sorriso para você que já chega no YouTube dando aquela curtida com muita alegria no Debate 93 de hoje.
0: Hoje você pergunta, porque se você tem dúvidas, é porque você pensa. Se você pensa, você tem dúvidas. Se você tem dúvidas, você tem o debate 93. Pode mandar a sua pergunta pra gente aqui pelo 968038319. O DDD é 21, 21, 968038319. 968038319. Muito bom dia para a Heloísa, para o Eliezer, para a Letícia, para a Luciana. É o nosso time que trabalha sob a liderança da Marcela Bastos, diretamente de São Cristóvão para todo o planeta. E quem está chegando aí, Marcela? Conta aí.
2: Ah, olha que timaço hoje com a gente, a nossa menina da tela, a professora Kézia Galo, e com a gente também os nossos queridos pastores, pastor Samuel Silva e pastor Carlos Pedro com a gente no debate 93 de
0: hoje. Que haja luz, né, minha gente? Ah, sim, que haja luz, chega ela me explicativa. É. Muito bem, daqui a pouquinho chega. Um abraço para os nossos queridos debatedores, sejam todos bem-vindos. Para quem nos acompanha com imagens, está conhecendo aí, ou está reconhecendo, está reencontrando o pastor Samuel Silva, a professora Kézia Galo, daqui a pouquinho o pastor Carlos Pedro estará também na tela. E você vai acompanhar com a gente o debate 93, que tem como tema, gente, um ouvinte que ah, mandou para a gente o um e-mail. O tema vem, né, Marcelo? O tema vem por e-mail, o tema vem pelo WhatsApp, né, Marcela? Aí os ouvintes, é isso mesmo, então os ouvintes se conectam conosco e podem encaminhar para a gente os seus temas. Vamos ao tema 01, minha gente! Tem uma amiga, Jotair, que J. é J. muito... Pessimista. Hã?
2: Eu tô ligada, fica tranquilo, tá?
0: Tá ligada, mas tá só no pensamento, tá muito bom. Não, tô tem uma tô Tem uma amiga muito pessimista, mas ela afirma que, na verdade, ela é realista. Não é pessimismo, não. É realismo. Além de nada, nunca está bom. Ela vê problema em tudo, minha gente. Vive sempre cabisbaixa e acaba tentando levar as pessoas para este lugar que ela habita, professora Kézia. Como diferenciar realismo de pessimismo, pastor Samuel Silva? O pessimismo, calma tela. O pessimismo é algo que pode fazer parte da vida do cristão, pastor Carlos Pedro. Eliezer, é, me diga, o que é capaz de vencer o pessimismo? Heloísa, conta para mim, Eloísa, como deixar de ser pessimista? Quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, dos nossos ouvintes, da nossa produ produção tá agitada. Queremos ouvir a opinião de todo mundo, mas eu quero deixar para você a pergunta inicial: como diferenciar realismo de pessimismo? Essa, querido ouvinte, é para você, tá na tela aí, para você pensar e responder pelo nosso WhatsApp, que é o 21 8319 no Face e no YouTube, tem ali o chat você pode também trazer a sua opinião, a pergunta tá na tela como diferenciar realismo de pessimismo é o tal do realista do pessimista, mas antes disso, vamos pensar aqui junto com a Kézia, sobre esse, essa introdução aqui, professora essa palavra inicial, tem uma amiga que é pessimista, afirma que na verdade é realista, depois nós vamos diferenciar, mas além disso tudo, ela vê problema em tudo, vive sempre cabe e acaba tentando levar as pessoas para este lugar que ela habita. E aí, professora? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, que prazer estar com vocês novamente, é sempre uma honra. Que tema oportuno, né? Para um tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tão desafiador. Tantas pessoas é, sentidas e cansadas e com a alma exausta. E, de repente, nós vamos encontrar muitas pessoas assim mesmo, pessimistas, com falas negativas, murmuradoras, eu acho que entra aí dentro dessa característica dessa amiga aí, um pouco da murmuração, né? As pessoas, quando elas começam a ver tudo de uma forma muito difícil, muito pesado, elas têm a tendência de começar a ser reclamonas também, falar sempre o lado negativo de todas as coisas. Eu achei interessante... Uma definição de, de pessimismo é a disposição de espírito que leva o indivíduo a declarar ou a encarar tudo de forma negativa e esperar sempre o pior. Que coisa interessante, né? Porque é. quando a gente pega essa disposição...
0: É. Vai dar errado, de né? Vai dar errado. Encarar... Oi? Vai dar errado.
3: É, essa disposição de repetir as coisas... É, e entrar nesse ciclo né, de sempre falar e, e perceber o lado ruim das coisas, ela começa a esperar o pior. Quando a gente uhum. corre para a palavra, a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é a esperança, né? A fé é aquilo que se espera da, das coisas que não se vê Então, se você uhum. espera o pior, você está vivendo fé ao contrário. Você está colocando fé na coisa ruim, fé no que pode dar errado. Você está atraindo para a sua vida... Uma confissão ao contrário daquilo que a Bíblia nos instrui. Então, que a gente possa sair desse debate cheio de fé, de declaração de poder, de vida, de ousadia. E o eu
0: pastor Samuel Deus. Silva, e aí, o que, que o senhor acha sobre essa palavra introdutória que a nossa ouvinte nos traz? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, JR, os debatedores, o pessoal que está nos acompanhando. Então, é, a gente precisa entender se o que foi dito acerca dessa dessa ouvinte é é o fato verídico, a do princípio que é né? Uh, eu percebo um certo exagero, porque quando você pensa que tudo está dando errado você está no mínimo exagerando nós vivemos em, em, em um mundo cheio de aflições o próprio Senhor Jesus fala acerca disso mas não é tudo que dá errado o tempo inteiro em alguns momentos algumas portas se fecham, outras se abrem em alguns momentos a gente sente dores, mas em outros alívio. né e, e aí eu acho que o pessimismo ele entra exatamente quando você só enxerga as coisas ruins, quando você não consegue enxergar as coisas boas. né E aí enxergando só as coisas ruins, você além de desprezar as boas, você não consegue transformar as ruins em boas. né uh, Eu acho que é muito mais uma reação daquilo uhum. que vem contra a tua vida. É como você reage diante né, das aflições e, e, às vezes, até das boas né, notícias. Uma vez alguém me contou a história, e aí acho que cabe essa ilustração, de uma mãe né, que perdeu dois filhos. Perdão, uma mãe que tinha dois filhos, mas que perdeu um dos filhos. E, e no enterro, e ninguém aqui está menosprezando a dor da perda de uma mãe, pelo amor de Deus, é algo terrível, né? Mas, no momento que ela estava enterrando aquele filho, ela disse que a vida dela acabou, que ela não tinha mais razão de viver aqui, que, que né, não tinha mais sentido nenhum para ela prosseguir. Quando, na verdade, ela tinha um outro filho. Então, naquele momento, ela só enxergou o que ela perdeu e ela não conseguia enxergar o que tinha ficado. Né? Uh, talvez, quando a gente consegue enxergar o problema com realismo, chorar pelo problema, mas ter uma visão macro... E entendendo que não é só o problema, que existem outras coisas Aí a gente consegue ter um certo equilíbrio e aí a gente deixa de ser pessimista
0: Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, bem-vindo, como é que vai o senhor? O senhor está bom, está tudo bem, tudo tranquilo Quero ouvir também a opinião do senhor sobre essa fase introdutória Daqui a pouquinho vamos entrar nas perguntas para responder passo a passo carinhosamente a nossa ouvinte E aí, pastor?
1: Bom dia, meu amado JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, é. Professor Queze. Bom dia, Bom Bom dia, dia Professor animado, né? aí, ué. Bom dia é. para todos os ouvintes da rádio, meus amados irmãos do Complexo do Alemão. Um grande abraço para essa audiência tão especial. Que é um prazer estar aqui. É, quando a gente fala de, de realismo e a, e a ouvinte fala de ser realista, nós precisamos primeiro pontuar a diferença entre é, o realismo e o pessimismo colocando cada um o seu tempo o realismo nos fala do presente do que a gente está vendo do que a gente está vivendo e aí dentro desse realismo a gente tem duas dois lados da moeda e sempre vai haver dois lados da moeda o lado bom e o lado ruim e nós já aprendemos inclusive a ver o lado bom do lado ruim das coisas então quando uma pessoa se diz realista ok, eu concordo Ser realista é uma coisa importante. A gente vive no mundo real. A gente vive num mundo onde as coisas estão acontecendo. Mas no presente. Então, você olhar e dizer que hoje está chovendo ou está fazendo sol, verdade, realismo. Agora, se é bom ou se é ruim, é o olhar de cada um. E nós precisamos aprender a olhar a vida. Cada um vai olhar de um jeito. Um vai olhar o lado ruim da chuva, o outro vai olhar o lado bom. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Isso é a questão do realismo. Agora, hum. a questão do futuro, aí não. A questão do pessimismo, otimismo, ela está é, tá projetada para o futuro. E é isso que a gente tem que discutir. As pessoas estão medindo o futuro pelo presente que elas estão vendo. Isso, é, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a Bíblia, que é o nosso manual de regra e fé, ela nos orienta a olhar para o futuro sempre Sempre, sempre, sempre de forma é, esperançosa, de forma é, com, com alegria, com esperança, sabendo sempre que vai melhorar. Então a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que ser realista significa falar sobre o presente. Beleza. Agora, olhando para o presente, está bom ou está ruim? Depende. Depende como você olha. O, que o pastor Samuel acabou de falar. Você perdeu um, mas tem o um outro. O copo está mais cheio ou está mais vazio. É, chuveiro hoje, fazer sol no Rio de Janeiro hoje está um tempo maravilhoso o clima está espetacular, o solzinho está gostoso tem gente que acha ruim é, mas depende do olhar de cada um e é esse olhar que nós precisamos apurar, nós precisamos depurar esse olhar e melhorar isso e, e nós precisamos aprender a ter mais alegria de viver gente, a vida é muito boa a vida é muito maravilhosa, tem lado ruim? tem, mas o lado bom é muito melhor muito bem,
0: estou animado, o pastor Carlos Pedro deu uma animada no negócio, ele fala animado, <risos> ele fala alegre. Ah, eu gosto. eu, eu gosto. imagino ele dando receita de bolo. Deve ser, o... a pessoa já sente o cheiro do bolo antes.
1: Ah, mais era... ou menos isso, Jota, eu, isso? eu me considero uma pessoa otimista por natureza. Eu, eu me considero uma pessoa sonhadora, otimista, então, e, eu e a Deus me deu do a do graça.
0: Eu quero, o senhor, quero ah, ver o senhor sim, hoje. Sim, sempre,
1: sempre. Não, não, o hoje nunca vai dar ruim. Não, 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 tô não falando, estou
0: brincando não O senhor arruma uma receita de bolo aí O senhor arruma, dá, dá tempo não você isso tem equipe, Olha, esse
1: papel De tá parede não que o senhor tem é
0: atrás Papel de parede que o senhor tem é atrás <risos> sabe, Parece que é livro E tal, você pede a sua equipe só tem uma equipe grande, pede a sua equipe Arrumar uma receita de bolo, que eu quero ver o senhor Dando uma receita de bolo No final do programa de hoje Marcela Bastos, Vou nós pedir. fizemos uma Pergunta aos nossos ouvintes, aliás eu quero é, é, falar para os nossos ouvintes que Marcela fica ali no nosso estúdio, ali a, em São Cristóvão, onde nós sempre apresentamos, e vocês que acompanham a rádio conhecem, vocês debatedores conhecem bem, e a câmera está só nela, né? a gente só está vendo ela ali. Perto dela tem umas 15 pessoas, mais ou menos, e aí ela tem que co coordenar esse povo todo e prestar atenção, e ainda tem que lidar com as surpresas que eu arrumo para elas sem combinar. Então, Marcela, desculpa aí na abertura eu ter é, puxado um tema aí, eu sei que você está sempre muito atenta e a pergunta que eu fiz, eu quero ver a resposta dos nossos ouvintes. O que é mais contagioso? Não, essa não. Como diferenciar realismo de pessimismo? O que, que o nosso ouvinte respondeu até aqui, Marcela Bastos?
2: Os nossos ouvintes deviam estar acompanhando a minha agitação aqui dentro do estúdio. Eu travo, mas eu volto. E eles vão começar a trazer essa diferenciação de realismo, de pessimismo, que até agora a única coisa que eles estão dizendo é a seguinte, e não. eu acho que eu sou realista, mas não, não sou pessimista. Tá aí, mas uma é, aí. Tá aí
0: uma pessoa otimista. O pessimista é dizer assim, ninguém respondeu ainda, não temos nenhuma opinião para dar. A pessoa otimista diz, olha, estão ouvindo a gente, estão pensando, estão trazendo, estão criando aqui essas respostas. A pergunta é essa, está na tela. Eu quero ouvir do pastor Samuel, como diferenciar realismo de pessimismo, pastor? Então, acho que a gente já fez na introdução
4: né, uma explicação, já tem algumas respostas. O né? pastor falando sobre entendermos o hoje e isso é realismo Mas como a gente projeta o amanhã vai ser pessimismo ou otimismo né? uh, o, o que eu acho é o seguinte uh, Ser realista não tem nada de errado A Bíblia nos conta histórias de homens que foram realistas Mesmo tendo muita intimidade com Deus Entendendo que nós estamos nesse mundo e Precisamos gerir as situações que uh, se apresentam diante de nós é, enquanto o pastor estava falando, estava me lembrando aqui de Davi né? Davi, ele vai ele levar alimento para os seus irmãos é, no campo de batalha E chegando lá, ele fica sabendo que tinha um gigante Tinha um, um, um guerreiro desafiando qualquer um do exército de Israel para uma peleja E ninguém tinha coragem para enfrentar No primeiro momento, ele foi otimista, ele disse, eu vou né? ah, Mas é, quando você estuda um pouquinho a história de Davi, você vê que ele não foi só otimista, ele foi também realista, porque ele percebeu que uh, ele já tinha tido uma experiência com o urso, já tinha tido uma experiência com o leão, ele chega, inclusive, a não desprezar, mas não aceitar a armadura de saúde. Ele diz, olha, eu, eu tenho experiência, eu consigo derrubar ele. E eu queria chamar a atenção para o fato que ele pega cinco pedras. Uh, bem, ele tinha certeza que Deus poderia derrubar o gigante na primeira pedra, mas ele pega cinco. Por quê? Porque, uh, sendo realista, ele entende, vai que eu erro a primeira, ou vai que Deus não derrube o gigante na primeira, porque também tem isso. Sabe, JR, às vezes nós precisamos ser realistas quanto à resposta de Deus, porque nem uhum. sempre Deus vai nos responder naquele momento. Nem, nem sempre Deus vai uh, fazer aquilo que a gente está pedindo. Né? Então, você abrir o leque e ter vários planos, como uhum. o Davi, por exemplo, vou levar cinco, está aqui a primeira, uhum. não caiu, está com a segunda, não caiu, está com a terceira. E eu tenho para mim que uhum. se ele joga cinco e o gigante não cai, ele mete o pé, ele sai correndo. Uhum. E alguém diz assim, caramba, mas cadê aquele Davi? É um Davi que achava que podia, mas que viu que não podia e que mudou de rota, e mudou de plano. Uhum. E até aí, a mudança isso... de rota é o otimismo.
0: Nesse entendeu? caso, e aí abrindo aqui para os nossos dois companheiros, é, você tem uma fala anterior ao ataque, né? ao confronto, uma fala de fé, né? uma, fala, é. uma fala determinada. Então, parece que aquele que vive pela fé não vive no mundo da lua, ele não vive no mundo da fantasia, ele é realista. Por isso, exatamente, por isso, a fé se torna algo tão sólido, né, porque se é no mundo do otimismo, não, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo, isso aí parece que não, 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 não casa muito com esse aspecto, ou casa. Como é que a gente ajusta isso aí, queridos?
1: Jota, eu, eu quero exemplificar, me perdoa aqui os meus amigos, meu filho, muitos amigos que eu tenho, é, nós vivemos um momento em que um, um campeonato acabou agora, um campeonato de futebol. Na semana passada, eu tinha muitos amigos otimistas, Uh, é, dizendo que um determinado time de futebol aqui do Rio de Janeiro não cairia porque conseguiria tirar uma diferença de 12 gols é, de um time para um o outro e não cairia para a segunda divisão otimismo já outros diziam o seguinte meu irmão, nem, nem se cair granizo no Rio de Janeiro a gente consegue isso é, era uma questão de otimismo e pessimismo, hoje tem alguns que são é, não realistas e dizem assim, não, mas o time ainda não caiu, não vai cair porque nós vamos conseguir anular é, os pontos de um determinado time, não sei o quê, babá, Quando, na verdade, o time já está na segunda divisão. O, a, o realista vai olhar e vai dizer assim, filho, olha só, abaixa essa bola, não tem jeito, vamos ver quais são os jeitos de jogo na segunda divisão, porque já caiu. Então, isso é ser realista. A, a verdade é que isso já aconteceu então nós temos que olhar para o hoje e ver a vida de maneira real e não de maneira ideal é, o torcedor não quer que seu time caia mas a verdade é que já aconteceu hum, nós não queremos que o ente querido morra, mas a verdade é que se a gente está no sepultamento é porque já morreu então a realidade é essa então nós precisamos olhar para o mundo que nós estamos e ver o que está acontecendo tem gente que quebrou já tem gente agora que o casamento acabou e, e Davi me lembra isso Davi era muito otimista. E ele, quando orava pelo aquele menino, filho de bate ele orou insistentemente, com, com muita esperança de que aquilo fosse acontecer. O menino morreu, ele simplesmente foi tomar banho, se perfumou, mudou. As pessoas ficaram meio, meio loucas com o que o Davi fez. Mas como assim? É, você estava aí chorando. Né? Ele falou, cara, morreu. Morreu, morreu. Isso aqui é realismo. Eu tinha muita esperança, mas a verdade é essa. E a verdade a gente não tem como mudar. Os fatos a gente não tem como mudar. Isso é realismo. Agora, sobre o que está na frente, sobre o que não aconteceu, meu irmão, a, em um, a, aos 48 minutos do segundo tempo, é, é, tudo pode mudar. Tem um time que estava sendo eliminado ou perdendo a decisão de uma Taça Libertadores e que em dois minutos se tornou campeão. Porque tudo pode mudar de repente. E nós acreditamos que Deus, o Deus a quem nós servimos, pode transformar qualquer realidade. Então, quando eu olho para frente, é, eu, eu prefiro olhar com um olhar Otimista sobre qualquer perspectiva. Tudo Entendi. pode ser melhor.
0: O eu deu uns exemplos aí da área esportiva. Eu fiquei sem entender. Depois, se o senhor puder me ajudar a dar nome aos bois, porque eu fiquei sem entender é quem melhor, caiu, não. quem subiu, quem, subir, amigos, quem ganhou, tenho. que eu fiquei confuso, sabe, já pastor? Tá. Tem que ser claro, assim, <risos> para a gente entender. Professora Kézia. Eu tenho muitos o, amigos, já. O, tá. o, o ambiente, esse, esse universo de realidade, né? E a fé. Né, vamos, vamos tentar conectar assim, olha, é isso, a vida tá assim, a situação é essa, exatamente porque a oração, a partir da oração, dessa fé, dessa entrega, é que surge numa perspectiva otimista, mas não um otimismo é, antônimo de pessimismo, mas algo espiritual dentro de nós?
3: Com certeza, Acho tão interessante quando a gente está falando. Primeiro eu quero responder uma ouvinte aqui que perguntou qual foi o, o texto que eu citei, Hebreus capítulo 11, verso 1, que fala sobre a definição de fé. O texto que os pastores estão citando, esse momento da vida de Davi, passou lá em 1 Samuel 17. No verso 46, Davi fala: Hoje ainda eu trarei a cabeça do gigante e entregarei nas mãos do rei. É, e isso foi antes dele lutar com o gigante. Isso foi antes dele enfrentar o gigante, isso foi antes dele ter que lutar né, e colocar as suas armas ali é, dispostas diante de Deus. O que a Bíblia traz para nós? Diante de grandes adversidades reais, diante da tempestade que Jesus enfrentou com os discípulos, diante da morte de Lázaro, diante de perseguições, diante de momentos de blasfêmia e, e, e completa tristeza, diante no, do momento de, de uma viúva que já tinha perdido o marido e agora estava enterrando o seu filho, Deus tinha uma palavra de esperança, Jesus tinha uma palavra de vitória. Eu acho tão interessante que é, quando Jesus fala passemos para outra margem, no meio do caminho uma tempestade se levanta. No meio do caminho os discípulos acordam, não te importa E Jesus, você não se importa conosco? Você não está vendo que, que a gente vai morrer, que isso daqui vai acabar com a gente? O, o discurso deles era realista, mas uma esperança pessimista, né? que aquilo dali seria o fim, que, que não teria mais o que fazer, que Jesus não se importava. E Jesus os exortou. Por quê? Porque Jesus, antes de sair, ele tinha dito, passemos para outra margem. Jesus já tinha liberado uma palavra, Jesus já tinha liberado um destino, e eles poderiam ter se apegado e falado, não rapaz, Jesus falou, Deus nos falou, Deus nos prometeu, a palavra de Deus nos promete, essas coisas estão acontecendo, mas existe uma fé, existe uma voz, existe um decreto, existe uma posição, nós estamos diante de uma pandemia que é real, pessoas estão morrendo, pessoas estão adoentadas, pessoas estão sofrendo. Mas eu não vou pegar algo que eu estou vendo como real e vou dizer, ai, porque vai acontecer comigo, porque toda a minha família também vai, vai... E se isso, e se aquilo, e se piora? Não. Eu decreto cura. Eu falo que está passando, que está acabando, que Deus está intervindo, que existe solução, que Deus está dando inteligência a homens para criarem vacinas, remédios, está salvando pessoas, curando pessoas. A minha fala, ela mostra onde está o meu coração. Eu fui... É, ensinada por um grande homem de Deus, irmão Kenneth Reagan, e ele diz, eu nunca falo negativo, porque daquilo que você fala expressa aquilo que você está crendo, então nós precisamos entender que há poder naquilo que falamos há poder naquilo que dizemos, se você está passando por um momento de caos, de trevas de situações de pressão, perseguição de morte, de luto Há uma declaração de vitória dentro de você. Há uma inspiração de vida. Há uma palavra de esperança. Há um poder sendo liberado. Não fique vivendo só aquilo que naturalmente você pode viver. Viva além disso. Viva o que a palavra te promete.
0: Eu pergunto a vocês se... Veja, vou, vou exemplificar, né? É, isso não me parece ser otimismo. Briguem comigo. Fiquem à vontade. Isso parece esperança. Esperança. Eu, eu não consigo botar as duas coisas como se fossem iguais. Eu acho que o otimismo, a pessoa é otimista, cristão ou não, otimista, animada e tal. Agora, a pessoa que crê contra a esperança, né, que não tem razão nenhuma para crer, mas ainda assim crê por uma questão espiritual, por um derramar do Espírito Santo, não é, não é uma reprogramação mental. Ah, vou pensar positivo, vou pensar positivo, vou pensar positivo, vou pensar positivo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é isso. É uma coisa de Deus, é diferente. É aquela pessoa que passa a crer a despeito de todo o quadro terrível que nós vamos enfrentar, ou temos enfrentado, ou já enfrentamos, apesar de toda a pessoa crê em quem? Aí é que é o ponto, irmãos. Não é que crê que vai acabar. Crê em Deus, que Deus pode, que Deus fará, que se Deus quiser, ele fará, se demorar, ele vai dar paciência e se ele nos der, ele vai nos dar paz, ou seja, o centro de toda a nossa esperança está no senhor, não na mudança do quadro, porque se a esperança estiver na mudança do quadro, somos os mais miseráveis de todos os homens, disse o nosso irmão apóstolo Paulo, porque vai ser uma esperança limitada a este tempo, a esta terra, vocês Concordo comigo ou não? Fique à vontade, irmão.
3: Eu posso só completar. Eu acho claro, que eu concordo. Eu concordo completamente com o que você falou. Eu acho que a esperança ou o otimismo, né? Eles são é, reações daquilo que a pessoa de fato está crendo dentro. Então não se trata, e eu nem. Eu acho que vale muito a pena a gente abranger isso aqui. Eu não estou falando só de cristãos, não. Eu, qualquer pessoa, porque a Bíblia ela tem um princípio que a Bíblia não diz aos evangélicos vai ser dado, aos católicos, aos cristãos, a todo que crê. Então, é, a gente às vezes coloca Deus dentro de, das caixas, né, das, dos dogmas religiosos e tudo mais, mas a, existe um, um princípio bíblico que é imutável, é a lei da semeadura e da colheita, e às vezes a gente acha que isso é só o fazer, em, mas o falar também é semeadura, o falar, o declarar, o expor, aquilo que você está dizendo também são sementes, né? Então, seja o ímpio, seja o cristão, aquilo que eles estão externando através de decretos de fala está mostrando, revelando em quem eles têm esperado. Se ele espera nas, nas coisas naturais, ele pode ser considerado um realista otimista ou pessimista. Se ele espera em Deus, inevitavelmente ele é um otimista.
4: Então, JR, deixa eu... Eu estava ouvindo a professora falando, também ouvi o pastor Carlos falando antes né, sobre o futebol e tal. E em cima do que você falou, a minha visão é que nós temos aqui né, uh, o natural. E aí no natural, na linha do natural, nós temos o realismo, nós temos o otimismo e nós temos o pessimismo, naturalmente falando. Aí nós temos a linha do sobrenatural, que aí a gente está falando de fé. A gente está falando de uma projeção profética. A gente está falando de palavras que liberam realmente sentenças. Né? Nessa linha aqui do natural, que tem a realidade, que tem o otimismo, que tem o pessimismo, é, eu acho que cada um tem o seu limite. Por exemplo, o pastor falando né, sobre, ah, você já está no enterro, morreu, morreu. É, é a linha de, de repente, 99% das pessoas. Mas pode ter uma pessoa que tenha... Um, um, um otimismo um pouco maior e que até baseado na, na questão de estudo bíblico e eu não estou falando ainda de fé não estou falando de, de entendimento bíblico, ah, mas Jesus não ressuscitou Lázaro que aqui no, no cemitério é a palavra final, aí se você for antes ainda ah, está doente e o médico diz que está em estado terminal, e aí ele não vai nem para a palavra de Deus, aí ele vai, vai buscar experiências. É, mas tinha um outro que também estava no estado terminal e que, de repente, saiu. É, aí a gente traz para a pandemia, Covid, né? quantos né, festejaram com 90 anos que venceram a Covid, e quantos né, não festejaram? Então, é, eu acho que as pessoas, elas, uhum. elas têm essa permissão de atravessar ou não a linha do otimismo e do pessimismo dentro de uma realidade. O grande problema é que tem alguma coisa, às vezes, é, o que nos parece claro, é quando há um desequilíbrio. Sabe, É como você falou, o cara ele é tão otimista que ele é um alienado, entendeu? Uhum. Ele é tão otimista que ele mete os pés pelas mãos e ele sonha e ele emprega esforços e, e valores em coisas que está todo mundo vendo, que vai dar errado. Ou então, a outra coisa, o cara tão pessimista que ele não anda, ele não consegue empreender, ele não consegue acreditar em nada, ele não se relaciona com pessoas. Essa linha, ela é muito tênue, mas, ao mesmo tempo, ela é visível. Eu acho que ela não é tão difícil de ser discernida. Né? E, e talvez é essa clareza que a gente tem que trazer para os nossos ouvintes. Eu estava aqui lembrando de Filipenses, capítulo 4, né, Uh, aonde Paulo começa pela linha de cima, que eu estou chamando de sobrenatural. Ele diz assim, regozijaves sempre no Senhor. Ele não fala, né, o pastor não, não, não quis falar os nomes, mas ele não fala regozijaves no Flamengo, regozijaves no Vasco, no Botafogo no Bangu, seja em quem for. Diz assim, regozijaves no Senhor. Né, a tua esperança tem que estar no Senhor. Outra vez vos, vos digo regozijaves. Aí 4, 5 diz assim, seja a vossa moderação o vosso equilíbrio, a vossa equidade conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aí é que tá. Tem horas jovens, que vão achar que você é pessimista, mas que na verdade você não é pessimista. Você só não é tão arrojado assim. Tem hora que vão te achar otimista demais, mas na verdade você é um cara que, hum. que, que se baseou como Davi em lutas contra ursos e gigantes e você vai com tudo, uh, ursos e leões e vai com tudo para cima de gigantes. Então eu acho que uh, as pessoas estão com... Confundem um pouco as coisas. Porque no campo natural eu conheço muita gente otimista e conheço muita gente pessimista, hum. porque não está conseguindo achar um ponto de equilíbrio. E talvez é isso aqui, ó. isso é importante: debate. Eu costumo dizer, e, e na verdade isso é uma frase, acho que até do Cortella, que fala que a falta de debate acelera o processo. Ele ainda usa uma palavra pesada: ele diz, o processo de emborrecimento. Eu acho que acelera o processo de ignorância. Você não debater, não conversar, não ouvir, te leva a ser ou otimista demais ou pessimista demais.
1: Quando eu penso nessa questão de, de otimismo e de fé ou de esperança, hum. Hum. Eu, eu, eu sou levado a pensar de que a fé ela traz consigo, é, como sinônimo, como irmã, a, a, a esperança ou o otimismo. O profeta escrevendo Lamentações 13 e 26, ele diz, melhor é ter esperança. E, e aí eu vejo a esperança como um ato de fé mesmo. Qual seria a diferença, então, entre ser um otimista e ter fé? O otimista acha, acredita que tudo pode ser melhor. Então, você tem sempre um olhar é, para o futuro, um olhar para as coisas, de que tudo pode ser melhor. O olhar é um olhar... É, é, é satisfatório, um, um olhar mais positivo. Isso faz muito bem para qualquer ser humano. Quando a gente fala de fé, a gente tá dizendo assim, vai ser melhor, porque a fé, ela é um fundamento. A fé, ela é uma base. E quando a fé entra na vida da pessoa, ela nos faz afirmar algumas coisas. Então, talvez essa seja a diferença entre ser simplesmente otimista com relação ao futuro e ter fé. Quando nós somos simplesmente otimistas, todos nós podemos ser. E eu prego que todos devem ser otimistas, porque o otimismo nos faz acordar de manhã. O otimismo nos faz ter alegria para levantar e sair, para pegar o ônibus cheio, pegar o metrô lotado, enfrentar as adversidades, porque a gente acredita é, que vai dar certo. Agora, a fé ela é diferente. A fé opera num outro nível. A fé ela prega que vai dar certo porque a fé tem um outro tipo de fundamento, a fé tem um fundamento no Deus que pode todas as coisas então quando nós temos a fé, ela nos faz ver o que ainda não existe aí está num outro nível, num outro patamar completamente diferente mas eu penso sempre que esse olhar é, é otimista, esse olhar de, do, do, do que vai dar certo olhando sempre pelo lado bom, olhando sempre pelo lado melhor da vida ele ajuda muito as pessoas a viverem é, o pessimismo essa falta de esperança, ela não nos ajuda, não, não, não nos faz crescer.
3: Achei muito interessante a colocação do pastor Samuel, porque ele entra na questão da maturidade da fé, né? Existem pessoas que, por conta da maturidade, elas vão caminhar mais ousadas ou menos ousadas, independente, em situações muito, pró, pró, é, muito próximas, né? Às vezes eu estou vivendo uma situação e a pessoa do meu lado está vivendo uma situação muito parecida com a minha, mas a nossa reação... Depende muito da maturidade, daquilo que já desenvolveu. E aí entra essa linha é, tênue né? de, de perceber até mesmo não impor no outro, não colocar para o outro peso, né? não trazer uma comparação, porque isso é tão desgastante quando você quer comparar níveis de fé, níveis de maturidade, colocar a pessoa como muito espiritual ou pouco espiritual diante de alguns resultados que todos nós estamos passando na vida de degrau em degrau.
2: E por aqui os nossos ouvintes estão respondendo as questões, e eu trago aqui algumas delas. Um deles disse assim, pessimismo é visão negativa do futuro. Realismo, na minha opinião, é a constatação do momento presente, seja esse momento bom ou ruim. Uma outra ouvinte disse assim, eu já acho que o pessimista, vocês me permitem, eu vou usar a figura de Elias, seria Elias na caverna, se achando sozinho e ainda tinha muitos profetas vivos, diz ela. Já otimista seria o próprio Elias, mandando os profetas de Baal gritarem mais porque eles deveriam estar dormindo, porque naquele momento Elias sabia, tinha certeza de que só o Deus de Israel poderia fazer aquilo que ele sabia só Deus faria. Agora,
0: palavra boa. Hum.
2: Uma outra ouvinte, é. e eu trago para vocês já emendarem, diz o seguinte: eu tenho 68 anos e até hoje eu não consigo gostar da vida. Eu sou assim desde que eu tinha 13 anos, faço tratamento há muitos anos e não consigo me libertar desse problema, diz ela.
0: Muito bem, então vamos, vamos tentar caminhar por partes. Marcela, tem uma música antiga do Paulo César Graça e Paz que ele gravou e você, você se lembra que você foi embalada ao som de fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem? Na, 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 na. Tá, vê se acha aí para nós. Eu quero o perguntar para os nossos ouvintes. Oh, meu Deus do céu, você vai dar receita sei sei, é a receita, não vem querendo ocupar outra misericórdia, posição
1: misericórdia senhor
0: eu e Já
4: deu Samuel,
0: gente. Pastor Samuel, a gente
4: nem se
3: lembra, né, Pastor Samuel? É. Não é da nossa não. época.
0: Com pessoa. certeza não. A Kézia não. Não lembro. Carinha. Essa carinha não me engana. Toda
4: vez que eu venho no debate, o JR canta uma música que eu não conheço.
0: É, eu eu sei.
1: também, faço.
0: É, é. O que é mais contagiante, minha gente? Pessimismo ou otimismo? Ouvinte, responda para mim. Ouvinte da 93FM, o que é mais contagiante, hein? Aquela pessoa pessimista te contagia mais ou a pessoa otimista te contagia mais? Na sua perspectiva, na sua visão, no seu olhar, o que é mais contagiante? Pessimismo ou otimismo? Você me responde aqui, ó, pelo Facebook da 93FM. Temos a nossa página no Facebook ali, tem um chat para você interagir. Temos também no canal do YouTube da 93FM, tem um chat para você dar a sua opinião. E também pelo nosso WhatsApp, é o 21-96-803-8319, 21 803 8319, 21 8319 O Kézia, é, a nossa ouvinte tem 62 anos. Desde os 13, conta ela, ela, ela não consegue pegar gosto pela vida. E aí existem... Questões que são hormonais, questões do organismo, não necessariamente questões espirituais, talvez, talvez conectadas aí o corpo e, e, e as emoções, mas tem jeito, eu queria ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Para essa audiência. jeito para ela. Fala para ela, Kézia.
3: Manda, manda para ela, Marcelo, o meu WhatsApp, em nome de Jesus. <risos> tem jeito, minha filha. Vamos viver, você está nova ainda. Cheio de vida, tanta gente na sua idade querendo viver com, com garra pela vida. Se levanta, talvez alguma coisa tenha acontecido aí aos seus 13 anos de idade e tenha marcado você, machucado você, e você carregou isso e não se livrou. A Bíblia diz que aquilo que a gente não perdoa, não se liberta, vira raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela é terrível. Ela rouba esperança, paz, ela rouba a vontade de viver, ela faz enfraquecer os ossos ela pode colaborar até mesmo para doenças físicas, né? Como a depressão, a ansiedade, a angústia. Mas para tudo isso tem jeito. A palavra dá jeito para tudo. A esperança, ela é renovada. A Bíblia diz que o Senhor, Ele renova a sua bondade e misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. Então, não, não desiste da sua vida. Ainda não é a hora... Você não fez tudo ainda, tem muito para você viver e a gente está aqui para te ajudar, não só você, mas de repente existem outras pessoas aqui nos ouvindo nessa mesma condição e às vezes até ficam constrangidas de se expor, mas estão totalmente sem esperança, já desistiram, estão sobrevivendo, respirando, comendo, dormindo, mas já não existe nenhuma vontade, nenhum projeto, né? Uma das coisas, uma das marcas de uma vida pessimista é uma vida sem propósito. É uma vida sem sonho, sem expectativa para o dia de amanhã, sem olhar para o futuro, com um olhar é, de esperança daquilo que Deus está trazendo. Por que, que você está aqui? Por que você nasceu? Deus tem uma razão para a sua vida. Deus tem um propósito original para a sua vida. Quando a gente descobre isso, a gente floresce em Deus. Isso não significa que tempestades, circunstâncias, dores não vão vir, muito pelo contrário. Fujam dos charlatões que dizem que se você aceitar a Jesus, a sua vida vai virar um mar de rosa. Isso é mentiroso, isso é antibíblico. A diferença é que o seu pior dia, o pior momento da sua vida, vai ser mais leve com Jesus do que todos os dias que você viveu coisas muito boas sem ele. Então, a diferença é que a gente nunca mais é abandonado, a gente nunca mais está sozinho. Quando você diz o que é mais contagioso, pessimista ou otimista... Eu acho que o otimista é mais contagioso. Uma pessoa dando gargalhadas, ela alegra até mesmo aquele rabugento, né? A pessoa que não gosta muito. Você coloca alguém gargalhando, sorrindo, animado, ele coloca todo mundo para cima. Mas o que define como você vai viver é a associação. Cerque-se de pessoas que colocam você para cima. Porque murmuração e reclamação suga as nossas forças, a nossa energia.
1: Jota, eu, eu assim, eu tenho vontade de chorar quando eu ouço um, um, um relato como esse, de uma pessoa que passou dos 60 anos e, e se vê uma pessoa que não, não, não tem motivo para viver ou não gosta da vida que leva. Muito provavelmente, é, impuseram sobre essa pessoa, e eu, eu falo com ela agora, uma vida que não era a dela. Impuseram sobre ela algo que não foi o que Deus planejou. E quando a gente é, pega uma rota, quando a gente pega uma vida para viver, que não é aquela que Deus chamou para nós, o Salmo 139, ele diz que Deus ele nos teceu, ele nos formou, Deus é, nos fez vencer tanta concorrência, nós somos únicos. Deus tem uma vida para nós. E enquanto nós não encontrarmos a razão de viver, que Deus fez para nós, enquanto nós não nos encontrarmos enquanto seres criados por Deus, muito provavelmente nós não teremos alegria para viver. Mas eu quero dizer para essa pessoa que Deus tem sim, tem uma vida muito prazerosa, Deus tem uma vida de muita alegria, e a hora que ela encontrar esse caminho, e eu não tô falando apenas de encontrar Jesus como salvador, mas eu tô, tô falando de encontrar a razão pela qual ela existe, a razão pela qual ela está aqui, e a hora que nós encontramos o o motivo, o propósito da nossa vida, como a Kézia falou, nós começamos a viver de maneira maravilhosa. Eu digo, eu dou sempre esse exemplo que eu aprendi com o Dr. Miles, que é o peixe tentando andar no asfalto e uma ave tentando mergulhar é, no mar é, profundo. Sabe, são coisas antagônicas. A hora que nós nos encontrarmos, é, a hora que um, um, um peixe se encontra no mar, é, ele se sente a pessoa mais feliz do mundo. A esperança para essa pessoa e eu creio que ela pode se encontrar que ela pode encontrar a razão maior da vida dela e ainda ser muito feliz nos anos que ele resta
0: alguns então, anos é... Pastor Samuel alguns anos eu recebi aqui na rádio o depoimento de uma querida ouvinte que me dizia que todos os dias ela ia ao cemitério conversar com o marido dela todos os dias ali ao cemitério. Nas palavras dela, ela conversava com o marido dela. E aí, nesse processo de, de interatividade, a gente acabou concluindo com ela também, que ela falava, mas ele não ouvia. E muita gente não ouvia quando precisava de ouvir a fala dela. Ela estava sofrida, que é natural, passando por uma luta bastante grande, passando por um problema grave, mas ela estava perdendo a oportunidade de valorizar os que estavam ali com ela, enquanto valorizava excessivamente a sua perda. Esses dois olhares são muito difíceis e não são coisas automáticas. Ah, o, o nosso organismo não responde assim, vai e vem. Ah, então tá bom. Razão briga com a emoção. E quando há essa briga, a gente precisa da ação espiritual, porque é, é lindo ver isso. Você pode ter uma briga da razão com a emoção, mas a bênção que é espiritual está acima, de ambas ela pega as duas e abraça as duas. E de uma forma sobrenatural, nós conseguimos, cientes do que está acontecendo razão, mergulhados num turbilhão de emoções e ainda assim experimentar a paz e ainda assim experimentar a esperança louvado seja o nome do senhor pastor Samuel
4: então JR, eu sou pastor eu prego a palavra de Deus eu creio na atuação direta do Espírito Santo que cura as enfermidades da nossa alma mas dentro de tudo que eu estou ouvindo o que me vem à mente e ao coração para compartilhar é sobre o fato que nós somos é, seres totalmente adaptáveis. O ser humano ele é muito mais adaptável do que se imagina. Esse formato que a gente está aqui de debate, cada um sua casa, sua Marcela lá da rádio, isso é uma adaptação ao momento que a gente está vivendo se fosse nos perguntado há dois anos atrás, olha, vocês vão fazer esse formato? Vocês vão fazer isso? Não. O presencial é muito mais gostoso, muito mais seguro em relação à conexão com a internet, e essa coisa toda. E, e talvez, diante da pandemia, a, a posição da rádio poderia ser assim, vamos parar com o debate. Não vamos fazer o debate, porque a gente não tem condição de trazer os debatedores para a rádio. Né? Só que, como o ser humano é um ser adaptável, a gente conseguiu uh, manter, né? a Rádio 93 conseguiu manter o debate no ar, abençoando milhares e milhares de pessoas num novo formato. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que não têm razão mais para viver, não têm alegria de vida, porque elas não percebem o quanto elas são adaptáveis, o quanto elas podem mudar de rotas e serem felizes em outras rotas, tanto quanto foram na, na, na primeira, na, naquela que estavam ou até mais, ou até mais felizes, né? É igual aquele carrinho de bate-bate que encara obstáculos, que muda de rota, mas que continua caminhando. Hum. E isso, lógico, que tem tudo a ver com nós, cristãos, porque nós cremos em Deus e é Ele que nos dá força. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas isso tem a ver também com o ser humano em si, independente até da presença de Cristo. É lógico que, que sem Cristo fica tudo muito mais difícil, mas... Independente disso, a gente conhece relatos de pessoas né, que tentaram numa área que não de deram certo, mas não desistiram e se adaptaram. É, um dos debates mais marcantes para minha vida e eu agora eco em não poder lembrar do nome dele, mas talvez já e se ela possa me lembrar. Mas um dos debates mais marcantes para minha vida foi quando eu dividi a mesa com um, o maior campeão de Olimpíadas, de paralimpíadas, o maior medalhista que na natação Daniel, e, 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 o Daniel e, ele, e ele falava de uma maneira que ele ia me diminuindo, me esmagando, sabe, porque é, ele cantava, ele, ele era simplesmente o maior mentalista, aí contou a história dele de vida e no final ele disse, eu toco bateria, eu falei, calma aí cara, não é possível que você sem os braços, você ainda consegue tocar bateria, é, porque o ser humano ele é adaptado, então não é uma palavra só para essa senhora que relatou, mas para todo mundo que está nos ouvindo, que está flertando com pessimismo, você está flertando com pessimismo que talvez você seja cabeça dura, porque talvez você esteja ouvindo mais o que a professora falou sobre uhum. um ambiente tóxico tóxico que nos, nos cerca. Eu quero terminar minha fala só citando já tá, 20, é, Jeremias 29, quando Deus dá uma ordem para o profeta escrever para os cativeiros da Babilônia. E ele, ele diz assim, parem de ouvir os falsos profetas. Ele diz assim, em 70 anos vai acabar esse cativeiro isso vai passar na vida de vocês, mas enquanto não passa, enquanto não acaba, olha só, os caras estavam presos, eles estavam cativos, aí o profeta diz assim, eu quero que vocês se casem, eu quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês plantem, eu quero que vocês semeiem, eu quero que vocês escolham, eu quero que vocês comam do fruto dessa terra, eu quero que vocês é, construam casas, e aí no verso 11 vem aquele texto tremendo, né, que diz, porque eu, Senhor, é quem sei, que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte. Então, Deus tem o melhor para a vida de todo ser humano, né? E aí, as falas do, do, do pastor Carlos foram tremendas. Porque se você é um peixe, você está querendo voar, você é a pessoa errada fazendo a coisa errada na hora errada, né? Uh, para você voar, você tem que ser uma ave. Ah, mas eu sou um peixe, então vai nadar, mas nada com alegria. E aí, quando você se descobre, Deus ele honra todo o esforço do teu coração. E eu acho que, se isso não é otimismo, né? É, não sei, eu, de repente eu preciso
0: aprender o que é. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes que tem dado a gente a resposta à pesquisa. Marcela vai compartilhar com a gente a pergunta foi é, o que, que é mais contagiante, né? O que, que é mais contagiante? É o pessimismo ou é o otimismo? O que que tá dizendo o povo aí, Marcela? Olha,
2: tem muita gente por aqui dizendo que Depende do dia, mas que ultimamente os resposta. pessimistas acabam é, hum. contagiando mais. Há um ouvinte que hum. diz aqui assim, tem gente que ao meu entender nesses últimos tempos está mais pessimista e se a gente tiver meio fraquinho, hum. a gente embarca no pessimismo. Pega,
0: é. pega. A doença eu, a eu,
1: eu vou com o Paulo. O apóstolo Paulo disse que
0: as mais pera conversações. Aí, Peraí, aí, pastor Carlos Pedro. Antes eu ir com o Paulo, o senhor vai com o seu WhatsApp. Por favor, vá ao seu WhatsApp antes. Eu vou aguardar o senhor ir lá no seu WhatsApp. Para depois o senhor eu trago, eu trago o senhor de volta, o senhor fala com o Paulo, tá bom? Fala sobre Paulo. Aproveitar, tá Marcela, para mandar um abraço para o Marcelo. Querido amigo Marcelo Vieira, esse camarada é otimista, é sorriso o tempo inteiro, é, é bênção pura. Ele está ao lado da sua vovó querida, Marialva. A, a vovó Marialva nos escuta todos os dias e ela tem 93 anos. É um privilégio estar aqui na 93 FM, sendo ouvido pela vovó Marialva, com seus 93 anos. Um grande beijo, Deus abençoe. Um abraço também para a Ivone. Estão ali os três acompanhando a gente aqui na 93 FM, muito obrigado pelo carinho dessa audiência que nos deixa muito muito feliz, muito alegres e muito muito gratos a Deus. Vamos ao apóstolo Paulo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É isso, pastor Carlos Pedro.
1: Com, com certeza. E aí eu penso que o pessimista, infelizmente, infelizmente, ele tem uma facilidade maior para contagiar do que o otimista. Porque é muito mais fácil as pessoas desistirem. É muito mais fácil ser negacionista. É muito mais fácil você ser um pessimista. Porque não, não requer esforço nenhum. É só dizer que não vai dar certo e pronto. Você não precisa nem tentar. Então, a, ser um pessimista, ser um negacionista, é o caminho mais curto, é o caminho mais fácil. Mas é o pior caminho, com certeza. É, o trabalho do otimista é, é tentar contagiar os outros. E, e esse contágio, ele é mais difícil, porque para você contagiar uma pessoa, para ela dar certo, ela tem que entender isso e ela precisa se mover. Dar errado é muito mais fácil do que dar certo. Muito, e bem. Aí, muito obrigado. E aí não tem jeito.
0: Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, participantes do nosso debate 93 de hoje. Obrigado aos nossos amados ouvintes, sempre com a gente, passo a passo, nos dando o privilégio da sua audiência. Muito obrigado, Marcela Bastos.
2: Olha, JR, foi uma missão quase que impossível aqui. Fica até um registro, a gente não tem. Fica aqui um registro, vou até diminuir aqui o BG. Não existem registros, pelo menos que a gente tenha conseguido levantar aqui no YouTube, na voz do Paulo César, graça e paz, fé mais fé. Mas, e também não temos aqui no nosso sistema da rádio, mas a gente conseguiu achar um pedacinho pro pessoal conseguir é
1: lembrar. Só do que tempo que a do JR, é Marcelo.
4: Tem mais fé, amor, mais amor. Tá Quem não vem, peça um fé. tem fé são salvador.
0: pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Isso aí é anterior, Marcelo, ou é por posterior?
2: Olha, é posterior. Aham. Bem é posterior. posterior Bem
0: posterior, inclusive ó, Esse álbum aqui ó
1: é, é, JN tudo
0: é. É, porque, é porque é o seguinte Não, não tem esse título JTR entendeu é antes do vinil Eu sei lá o título Não, isso é vinil isso aqui é, é, <risos> Era, na, era
3: música, música do vinil. em codex é, sair da brincadeira
0: não. Paulo César, graça e paz, foi um dos maiores comunicadores de rádio e com a vivência no meio cristão, os mais antigos conhecem bem, eu os ouvi muitas e muitas vezes, tem uma grande influência, facilidade, habilidade, ginga, enfim. E, e resolveu can cantar, não era muito à praia, mas cantava com muita alegria, né, como eu canto, com alegria, a glória de Deus, mas sem a habilidade... O querido pastor Samuel Silva, pastor. Muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. É que agradeço é sempre um aprendizado estar com vocês.
4: Deus abençoe a todos. estou uma tarde linda, né? Eu tô aqui aguardando a, a receita do bolo aqui do já, meu já, amigo já, até já. agora não rolou. Né? amor eu de Deus, você não eu estou isso otimista, não gente. Estou é
0: otimista,
4: estou otimista de que ele vai Aí. impressionar
0: Sim, a, a todos os é nossos ouvintes.
4: Deus
0: abençoe. Obrigado
2: por tudo, gente. Marcela. Pastor e professora Kézia, muito obrigada. Muitos dos nossos ouvintes dizendo aqui, muito bom o debate de hoje. Disse aqui a Maria Ivone. Eu sou imensamente grata à vida de cada um dos debatedores. Obrigada, pastora, por estar com a gente aqui hoje.
3: Prazer todo meu. Quero deixar aqui para a Osana Reis, que estava lá nos comentários, meu carinho e a minha vida à disposição. A gente está aqui para abençoar e ajudar. E o A.C.A, a, seus comentários são os melhores da vida. Você me divertiu, viu, hoje? Obrigada por tudo. Beijo, pessoal. Pastor Samuel, Pastor Carlos e JR, sempre um enorme
2: prazer, viu? O oh, Pastor Carlos, a Márcia aqui no YouTube disse assim, pois é, se a gente olhar para o exemplo dos espias na Terra Prometida, de fato, os pessimistas acabam contagiando mais Sim. em algumas das ocasiões. E muita gente aqui aguardando a sua receita de bolo, viu, pastor? Muito obrigada por participar <risos> com a gente hoje. <risos> e ainda vai dar receita de bolo aí pro JR fazer mais tarde. <risos> ele tá concentrado, ele não quer nem dar tchau. Ele tá lendo, ele ele tá lendo a receita. A que ele Já
1: ensinou. tá na hora, não? não tá, tá na hora lendo do senhor dar tchau. Que dia eu, de... eu tenho uma receita de bolo aqui. Tem uma que é minha. Oi, é minha não. Então, Tem uma eu que eu aí. sei
0: preparar. Para, para, para. Nós vamos para a sua. Toda a colaboração da produção vai <risos> para ajudar o senhor, tá certo? A produção fez. Até eu arrumei aqui para poder te ajudar. Não tá não aqui encamiei. já. Então vamos lá. Conte aí. Como é que faz o bolo aí? No seu, no seu JR. ritmo. Tá?
1: No seu <risos> ritmo. Não, não. É. Oh, meu Deus. A minha receita, a minha receita não é de bolo, Jota. Minha receita é. é de pipoca doce. É a tá melhor bom. pipoca doce do mundo que é a única que eu sei fazer. Se você quiser fazer uma pipoca doce deliciosa, 5 colheres de sopa de óleo, 5 colheres de sopa de milho de pipoca, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de água, de sopa também, claro, uma colher de sopa de chocolate em pó. Gravou? Vou repetir para você. 5 colheres de óleo, 5 colheres de pipoca, 5 colheres de açúcar, 3 colheres de água, uma colher de chocolate em pó. Ah, mas... Põe isso tudo ah. naquela pipoqueira. Tem que ser na pipoqueira profissional. Senão não vai dar certo. Na panelinha mesmo, comum. Se não tiver uma pipoqueira boa, bota na panelinha, tampa ela direitinho. Gente, mexe isso até enjoar enjoar. Você vai enjoar de mexer, 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 mexer. Mexer e mexer. Quando o troço começar a explodir, que você achar que vai dar um acidente, desliga o fogo. É só abrir a panela, ter uma pipoca deliciosa para você. E o resto Mesmo do ano, de jejum, do viu, debate.
3: povo? O resto do ano, todinho, depois desse tanto de açúcar, de tanto de óleo, jejum, suco verde, coisa
1: e é... mais nada, viu? Mas é isso aí, pipoca doce é isso aí. Ó, suco Martela, verde, você, aí, pastor. É, você é, ia falar é, alguma coisa, é, coisa aí,
0: você. Marcela, vamos lá.
2: Não, o que o pastor falou, deixa até o ponto de explodir. Eu tô aqui pensando, amanhã vai chegar um monte de mensagem aqui, o povo dizendo pra gente, foi a gente, vou fazer só. Não, pipoca, explodiu o milho. Explodiu. É, pastor, então o senhor explica, porque. Tem açúcar, é açúcar no meio o, meio, o negócio
0: é... é. é. Eu, eu, eu tô achando, eu tô achando que essa receita ficou muito interessante. Mas, ó, Mas eu... a Vânia
2: dos Santos já disse aqui, que maravilha, eu vou ah, fazer. Lá vai
0: fazer. A é, vai Vânia, fazer. Qual, qualquer coisa aí, Carlos Pedro.
1: <risos>
0: tá bom? Este <risos> programa não se responsabiliza pelas opiniões pra, dos nossos debatedores. Pra professora
1: Kézia, pra professora Kézia, eu recomendo o assunto a demeralho. Obrigado, obrigado, pastor é melhor. <risos> ó, Eu na Em, em vez do, do óleo, aqui, Em vez do óleo não pode ter azeite um não, verde. pastor
0: Hein? Em vez do é, óleo não ó, pode ter
1: azeite não Tá começando a mexer muito Tá começando a mexer na sua muito receita,
0: né? Estou mexendo, senhor, desculpa aí Muito obrigado pela receita, querido pastor Carlos Pedro A presença sempre encantadora do pastor Samuel Silva Da professora Késia Galo Da Marcela Bastos Muito obrigado a toda a nossa equipe de produção De apoio, que Deus nos dê uma tarde maravilhosa aos nossos queridos e amados ouvintes, uma tarde cheia de esperança, cheia de fé em nome de Jesus, nós vamos orar. A professora e a Pastora Késia vai orar conosco, nós vamos apresentar a vida dos nossos amados ouvintes diante de Deus em oração. Amém. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, orando pelo consolo aos corações enlutados, orando para que haja fé que gera esperança, que gera otimismo que gera vitória e alegria, e ainda que a gente viva dias de luta e de luto, nós somos sustentados pelo poderoso e maravilhoso Deus. Eu aprendi, gente, quero compartilhar. Toda oração que você faz, você fez uma oração, já agradece. Porque se for da vontade de Deus, você já está agradecendo. Se for da vontade de Deus, mas não agora, Deus vai te dar paciência para você esperar. E se não for da vontade de Deus, Deus vai te dar paz. Então agradeça. É hora da gente orar, clamar e agradecer ao Senhor. Orações, súplicas com ações de graças, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Vamos orar, professora Kiese? Vamos.
3: Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. A tua palavra diz que o Senhor fez um dia abençoado para nós, que o Senhor fez esse dia para que nós pudéssemos nos alegrar. E nós tomamos isso, Pai, como uma verdade para nossas vidas. Eu declaro também, Senhor, aquilo que a Tua Palavra diz, que sobre aqueles que estão enfrentando agora um momento de dor, de luto, de angústia, talvez de falta de esperança, que haja o consolo, o conforto, o ânimo, que o Teu Espírito Santo intervenha a favor deles os fortaleça, os encoraje, em nome de Jesus, nós nos unimos como uma grande família, pai, intercedendo pelos nossos irmãos, por cada um dos nossos ouvintes, pelos seus casamentos, pelas suas famílias, pelos seus filhos, decretamos, em nome de Jesus, que a igreja está de pé, ela não vai parar, ela vai avançar, que essa pandemia tenha o seu fim decretado em nome de Jesus, que nós viveremos tempos de paz, de vitória, de prosperidade sobre a nossa vida. Obrigada por um restante de dia, que nós vamos ver a manifestação do Teu poder e da Tua palavra agindo na nossa vida. Nós Te amamos de todo o nosso coração. E mais uma vez reconhecemos que Jesus é Senhor, o Salvador da nossa vida é o nosso irmão mais velho e nós somos tão gratos, tão absolutamente gratos por tudo aquilo que ele conquistou para nós naquela cruz. Nós chamamos em nome de Jesus, amém.
1: amém.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.